1: Ha llegado la hora, sí señor en un episodio especial entre Dosis América y Chivas nuevamente, así señor, así debe de ser, y como siempre, pues ya lo saben, los estaremos acompañando todas las mañanas para darte tu Dosis América y Chivas respectivamente. Y hoy ya, eh, viernes 26 de marzo, eh, nuevamente, un honor, un placer estar aquí eh, compartiendo episodio, Ricardo, entre Dosis Águilas y Dosis América y Dosis Chivas, pues tenemos nuevo clásico, un nuevo clásico ahora en lo que es en la rama femenil y nuevamente como en el episodio pasado los equipos llegan de manera distinta. Hoy no puedo decir, hoy no puedo, pues no puedo tener el privilegio de decir que llegamos de una manera en la que pues mejor quisiéramos, al menos con respecto al lado azul crema se refiere, pero bueno, viene un, un partido más que cada vez en la rama femenil se están poniendo... Más interesante los duelos entre Guadalajara y América, que por cierto también es, va a haber otro clásico, el clásico del norte precisamente. Eh, bueno, eso va a ser el lunes, pero digo, esta jornada va a estar muy emocionante. Pero te doy la bienvenida, Ricardo. Eh, muchísimas gracias por hacer este, colaborar en este episodio cruzado. Sí,
0: hola Jürgen, aquí nos encontramos en esta emisión, digamos que es el previo absoluto del partido del fin de semana hay que recordar que muchos medios de comunicación no le ponen mucha atención a la liga femenil y como tal, a lo mejor muchos de los aficionados pues no tienen la posibilidad de escuchar la previa del partido como sí puede ser en el clásico varonil entonces pues yo invito tanto aficionados de América como del Guadalajara que se sumen a tanto Dosis América como Dosis Chivas para que puedan escuchar esta emisión si es que están muy interesados de escuchar lo que puede acontecer el próximo sábado en el Estadio Azteca fíjate que sí, yo concuerdo contigo a diferencia del partido varonil donde lo decíamos en aquella ocasión Chivas llegaba no como favorito el América a pesar de no llegar del todo bien en su momento a ese enfrentamiento, pues sí partía como favorito aquí los papeles cambian dadas ciertas circunstancias, no podemos aquí por ejemplo hablar de que el América llegue mal, porque si lo comparamos como llegó el Guadalajara varonil a ese partido, pues sí hay una diferencia, el América Femenil llega con posibilidades reales de seguir compitiendo por la fase final, aquí hay que recordar que es un torneo donde siguen clasificando ocho, no clasifican doce como si ocurre en el varonil, por lo tanto es más exigente conseguir una plaza en en la fase final y por lo tanto el América pues ya en este último tercio del torneo se ve urgido de puntos, no así tanto el Guadalajara que si bien ha tenido por ahí dos tropiezos importantes, no se ha visto bien en esos dos en enfrentamientos que llegó a perder, en el resto de partidos ha sido dominante, algo que añoramos que ocurra con el equipo varonil, pero realmente es el equipo femenil que sí domina en la liga, o sea, casi con todos los equipos tiene partidos interesantes, importantes y donde pareciera que es cuestión de tiempo en cada uno de ellos para que anote gol y por ahí caiga ya la canasta completa le llenen la canasta completa a sus adversarias
1: Sí, eh, fíjate eh, precisamente me quedo con lo que comentas y sí parte de esto y bien se, se dijo esta semana en el webinar que, se están, que está haciendo la Liga MX con respecto al mes de marzo, el mes de las mujeres pues algo que decía Geo, Geo y Geo que seguramente ya la conoce a toda la afición que nos están, eh, pues que nos están escuchando una gran periodista dentro de nuestro balompié y dentro del deporte en general en nuestro país, mencionaba no que se necesitan más se necesitan más especialistas sobre la, sobre la rama femenil, se necesitan más programas, más tiempo para que se le, dedique, se le dedique a la rama femenil, sabemos que esto es un proceso, pero precisamente así se empieza y... Es, y por eso es que en parte también eh, estamos realizando este episodio en donde tenemos como bien lo mencionas la previa total al partido y mira con respecto a lo que mencionas sí eh, de hecho te puedo decir que que acá es al revés no acá queremos eh, que la, la femenil vaya como el baronil, que si bien es cierto no van mal se está rascando se está rascando ya el pues se está ahí arañando con uñas y dientes eh, Ricardo pues ese, ese boleto que es el, el octavo, el último de liguilla, que gracias a Dios no, no tenemos ese sistema que a mí definitivamente no me gusta nada que clasifiquen más de la mitad de los equipos o que tengan posibilidad, mejor dicho, más de la mitad de los equipos. Aquí afortunadamente no es así en el circuito rosa, pero mira, eh, se está en riesgo precisamente de quedar en una eventual descalificación, lo cual acá sería eh, sería muy muy grave, eh, Ricardo, porque... Es somos el equipo junto con Tigres que ha estado en cada una de las liguillas desde que inició este certamen, no de, en este caso desde el 2017, lo cual del no estar en una liguilla sí sería un tremendo fracaso y déjame decirte, eh, parece que emulo tus palabras en el episodio cruzado del clásico varonil, eh, pero así es ahora acá, si Leonardo Cuellar eh, no logra una victoria eh, o al menos un trámite del partido que sea pues que sea positivo que sea digno muy probablemente eh, estaríamos hablando eh, estaríamos hablando ya de un cese de Leonardo Cuellar que ha tenido una pues una etapa muy interesante en las con las Águilas del la América fue campeón dentro de esa hegemonía que tienen los equipos regios en la en el equipo juvenil precisamente el Guadalajara y América son los únicos equipos que se han destacado ahí eh, ganando cada uno su título bueno Guadalajara fue el primero en ganarlo por ahí ya eh, posteriormente viene Tigres y después vienen las Águilas del la América precisamente contra el conjunto de Tigres allá allá en el en, el, en ese distante eh, 2018. Pero sí, eh, y también mencionaba Santiago Baños no que el, la presión no va a reconocer de géneros, la presión tanto en la varonil va a ser igual en la femenil. Esto lo dijo en conferencia de prensa el miércoles, lo cual fue una especie de dardo ¿no? a lo que se está haciendo en la femenil, el cual no han sido eh, no han sido los resultados muy muy buenos, y ya entra, entraremos más a detalle en lo que han sido los trámites del partido con, con América Femenil, porque sí han sido partidos en los que se ha podido ganar, pero por eh, cuestiones que ya mencionaremos eh, no se han logrado. Pero mira, me gustaría preguntarte, eh, Ricardo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve ya el Clásico? ¿Qué es lo que se siente desde, desde allá en el con el rebaño sagrado en Verde Valle? ¿Cómo, cómo se respira el ambiente previo? ¿Ya a unas horas a de este, pues de este cotejo en el Estadio Azteca.
0: Sí, mira, quisiera primero como contextualizar cómo ha sido el, el, el desempeño de este equipo en este torneo. Eh, por un lado, hay que iniciar hablando sobre las bajas, las múltiples bajas que sufrió el equipo uh, para el, de cara a este Guardianes 2021. Eh, se fueron muchas futbolistas, algunas se fueron cedidas a otros clubes, eh, otras simplemente se les dio las gracias. Hay que recordar que esta liga tiene ciertos parámetros y ciertos reglamentos donde existe el límite de edad y todo eso. Y había futbolistas que o no estaban ya contribuyendo mucho al, a la plantilla o a la, a la famosa competencia interna y que se les dio las gracias. U otras que también simple y sencillamente pues, eh, no encontraron ya cabida en, el, en la plantilla completa del primer equipo Tuvieron que, básicamente, porque hay que recordar si de por sí el equipo varonil tiene problemas para conseguir refuerzos, pues más el femenil en una liga tan tan nueva todavía como, como la conocemos, además con el hándicap de jugar con puras mexicanas. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ir Optar por las fuerzas básicas, ir a trabajar con, con los equipos, las subs que tienen, eh, con la estructura femenil que se tiene en la institución, y resulta que a diferencia de lo que había sido el Guardianes 2020, donde tuvieron partidos o subibajas pronunciados en determinados puntos del campeonato, ahora se ve un equipo mucho más sólido, pareciera que el Chore Mejía, quien por cierto es un entrenador que estuvo muchos años jugando con el Guadalajara, o sea, conoce bien las raíces de la institución, eh, está trabajando de manera interesante con el equipo, y ha encontrado el once tipo, por lo menos una columna vertebra vertebral interesante en su cuadro titular, y ha llevado poco a poco este equipo a tener ya una regularidad mucho más importante a diferencia de lo que fue el semestre pasado. En ese sentido, insisto en el, la parte esta de que solo el partido contra Pachuca, donde se pierde allá en la Bella Irosa, y un duelo más que también se llega a perder en este caso en la frontera frente a los Cholas de Tijuana. este Guadalajara había tenido muy buenos rendimientos, incluso anotando cualquier cantidad de goles. Si quieres, más adelante ya tocamos el tema de Alicia Cervantes, que es de, en verdad un espectáculo cada vez que pisa el terreno de juego. De a gol por partido ya ahondaremos en el tema más adelante. Pero sí, en general el equipo... Se ve muy, muy sólido de cara a este enfrentamiento del sábado y a pesar de que van a jugar en condición de visitante, eh, el equipo de Guadalajara debe partir como favorito en este duelo.
1: Eh, sí, concuerdo to totalmente, Ricardo. Eh, yo creo que, como aquí hemos dicho, no eh, precisamente tratamos de ser objetivos eh, en Dosis América y, y uno de, de esos aspectos en los que sí se tiene en cuenta es que pues sí, Guadalajara cae como favorito. Ahora, eh, uno de los puntos también en los que se ha y que seguramente el profe Cuellar ha estado visualizando, ese es el que ya mencionas de Alicia Cervantes, de, de Licha, quien ha sido ya eh, y está como rumbo a ser una de las goleadoras eh, de, de, del, del equipo de Guadalajara y posiblemente de las goleadoras de, esta, de este certamen de la liga, de lo que es esta historia de la liga femenil. Eh, fíjate, con respecto a eso, eh, también acá en pues en Cuapa se ve de una manera precisamente de mucha presión. Hay mucha presión acá, se, el ambiente es tenso. Y ahorita yo te quiero preguntar eso, Ricardo, cómo se siente el ambiente como tal, eh, la emoción, qué es lo que se menciona en Verdebella precisamente previo a este partido, eh, porque acá te puedo decir que hay, much, hay mucha presión, hay mucha presión por parte de los medios, por parte de la pisión, y se ve, sí se ve como un partido complicado, en donde parte como favorito eh, el Guadalajara. No sé qué, qué tan amplio, pero sí parte como favorito, es un hecho. Sin embargo, también se ve como una oportunidad para que el equipo de Leo Cuellar, pues de aquí, eh, en, en las mismas palabras de Dani Espinosa, que hablando de goleadoras, ahí van a ver, eh, precisamente va a ser un duelo muy atractivo entre lo que es Alicia Cervantes y Dani Espinosa por parte de las Águilas del América, que lo cual creo que van a ser clave eh, cómo puedan llegar a pues cómo puedan llegar a jugar para el funcionamiento y lo que puede llegar a ser el resultado en el Coloso de Santa Úrsula. Eh, bueno, como te mencionaba, se ve también como una oportunidad por parte de, del equipo americanista para poder, eh, poder de aquí realzar el... Pues que no se gana desde el, el último triunfo, estamos hablando, que fue ya contra Pumas, ya casi tres partidos eh, de eso, Ricardo, en donde... Sí, fue una victoria muy muy interesante, muy satisfactoria, porque en aquel entonces el equipo universitario venía de un invicto, pero de ahí no se ha podido encontrar la victoria en partidos. De hecho, posteriormente se termina perdiendo con, con los Cholos, con las Cholas, y después eh, viene este empate con, a 2-2 en un partido muy interesante con los Tigres y posteriormente pues el empate también en, allá en la belleirosa eh, contra el Pachuca, ¿no? Y aquí eh, la cuestión es de que... Se ha tenido para poder eh, poder matar los partidos, sino matarlos y sí poder me, eh, llevarse dos puntos más, de, eh, hablando de los de los últimos dos partidos, eh, porque se ha jugado con el hándicap de una jugadora, además con Tigres se tuvo y bueno sé que empataron dos 2-2 y, y como dato de ese partido los dos goles de Tigres fueron de penal, entonces también estamos hablando de una pues de una de una situación en donde la defensa eh, la defensa es, excepto me atrevería a la a la defensiva de las defensivas que podría salvar ahí es precisamente a Moni Rodríguez y a Yaneli Farías, que seguramente tú ya sabes de quién hablo, quien viene precisamente de allá del Guadalajara y ha sido precisamente toda una comandante acá en el, en el equipo americanista y así y es de los de, de los comunes denominadores de los de los parados tácticos pues de Leo Cuellar. Entonces eh, han sido partidos en donde precisamente acá, acá con el conjunto americanista ha sido han sido pues han habido algunos errores displicentes o inocentes inclusive como lo fue en el partido de Tigres donde se han cometido penales o simplemente también en la en la en la parte ofensiva se han fallado oportunidades que se pudieron haber concretado y hubieran podido eh, pues cambiar el, el resultado no de, de los cotejos. Entonces, sí hay mucho nerviosismo con eso porque ante un equipo como Guadalajara y, y ante la precisión eh, y de lo en el área de lo que es Alicia Cervantes, pues sí, se tiene mucho cuidado y se tiene en mente eso, ¿no? Lo que pueda hacer Cervantes, eh, pero bueno, al final es una... Pues eso y también es una oportunidad, ¿no? Para que pueda realzar el vuelo el AVE en, en este partido. Tú sabes que los clásicos eh, muchas veces también sirven de eso para... Eh, enviar, dar un empujón anímico y pues poder, eh, poder alzar el, el vuelo o alzar en este caso los resultados en, en el torneo. Y yo precisamente te quería preguntar eso. Eh, acá en Cuapa, en términos generales, sí se siente una tensión, una presión, porque la cabeza de Cuellar empieza a tambalear. Ya lo mencionaba con las declaraciones de Santiago Baños, pero ¿cómo? ¿Cómo está en Verde Valle con en, el en Guadalajara? ¿Cómo está cómo está la situación? ¿Cómo está el ambiente previo a este cotejo?
0: Sí, mira, fíjate que eh, en el caso de lo que mencionas de Leonardo Cuellar, a mí en lo particular nunca me ha gustado su estilo de, de dirigir a los equipos femeniles. Desde la selección, desde las elecciones mexicanas, no, no me llamaba la atención cómo dirigía a sus equipos y cómo planteaba ciertos partidos. Obviamente guardando proporciones de lo que era dirigir una selección mexicana con todo lo que representa y la diferencia que existe, por ejemplo, con el varonil en México en femenil se encuentra probablemente en la zona más difícil para clasificar una copa del mundo con Estados Unidos y Canadá, a diferencia del, del varonil que, que debería clasificar en automático muchas veces los adversarios que se tienen en el sector en el caso del Guadalajara, en lo que preguntas con respecto a la presión, fíjate que este equipo llega con una cuota pendiente. Una de las cuotas pendientes del torneo anterior es que quedaron eliminadas frente al América precisamente en cuartos de final. Recordamos que incluso esos cuartos de final hasta cierto punto se empalmaron con los del Varonil. Eh, digamos que se dividieron resultados. El Guadalajara Varonil se llevó la serie en, en, en cuartos de final y en este caso América se llevó la serie en el femenil y además en temporada regular también el América había ganado su partido dos por uno en ese caso digamos que después de este arranque que ha tenido Chivas o ya más que un arranque lo que va más de la mitad del torneo, Chivas también enfrenta en la parte final el calendario complicado visitando al América este fin de semana cierra en jornada 16 y jornada 17 contra los equipos del norte contra Rayadas y contra Tigres son duelos bastante complicados, vienen las pruebas de fuego para el equipo del Chore Mejía y de alguna manera esta es la primera de ellas, por partida doble, por un lado porque es el clásico nacional que yo lo mencionaba lo mencionaba hace dos emisiones, es un clásico heredado del varonil, no como claro. tal podemos decir que existe un enfrentamientos o una rivalidad ya muy marcada, sino es un es algo que se hereda de, entre institución, sí, de las instituciones no como tal que ya existiera, a diferencia yo sí lo separaría con partidos regionales donde, por ejemplo, con las margaritas del Atlas, se han enfrentado durante mucho tiempo, o sea, ha habido enfrentamientos durante mucho tiempo, más allá de que no existía eh, la liga como tal profesional aquí en México. Y bueno, pues, sí hay presión en ese sentido de que hay que eh, buscar los resultados que no se dieron en el semestre anterior, y además refrendar lo que ha sido la buena temporada que llevan, y sumando también la parte de posiciones en la tabla general. ¿A qué me refiero? Chivas todavía aspira incluso al liderato de la tabla general y por lo tanto no puede dormirse sus laureles y quedar fuera de la contienda por, ese, por esa primera plaza que en este momento le pertenece al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un equipo que le lleva en este momento cinco puntos a Chivas Femenil, pero que todavía es alcanzable considerando ese punto fundamental de que tienen un enfrentamiento entre ellas en el cierre del campeonato y bueno, en dado caso de que Chivas no llegara a alcanzar esa posición privilegiada de superliderato en, la, en este circuito al menos sí tendrían que buscar quedar entre las primeras cuatro posiciones para asegurar los cuartos de finales, los cuartos de final en casa. Es importante cerrar en casa, sí, porque al final sigue habiendo ciertos parámetros que te terminan favoreciendo al final de un marcador global que tú puedes aprovechar para avanzar a la siguiente ronda. O al final, como tal, pues siempre es mucho más cómodo por el simple sentido de jugar en tu territorio, jugar en tu campo, jugar en tu ciudad. Eh, este partido... Eh, que pueda cerrar en casa, por lo tanto para Guadalajara Femenil tiene muchas implicaciones, es el clásico heredado del varonil, es un clásico que llama poderosamente la atención a muchos televidentes, a muchos aficionados al fútbol, es eh, si no me equivoco, eh, de, durante ya mucho tiempo, o bueno, lo que lleva a la liga de, de existencia, el partido que más eh, rating genera en todo un torneo, entonces eh, tiene esos reflectores que hay que aprovechar de alguna manera, eh, tiene la connotación de sacar los puntos y seguir sumando de a tres para mantenerse en la parte alta de la, alta de la tabla y en la cuota pendiente del torneo anterior de haber caído a manos del acérrimo rival como son las águilas del América. Ahí está esa situación. Y ahora si quieres de una vez paso al tema de Alicia Cervantes, voy a profundizar un poco más en ese aspecto. Alicia Cervantes llegó apenas el semestre anterior tiene 26 escasos partidos con el equipo de Guadalajara. En esos 26 partidos cosecha 26 goles, un promedio de un gol po por partido tú recordarás a José Saturnino Cardoso con el Toluca que era una bestia para anotar goles, claro. bueno él no tiene promedio de un gol por partido, claro estamos hablando de un promedio todavía con un número, un, una cantidad de partidos todavía insignificante a lo que tuvo Pepe Cardoso, pero ya lo decías tú, eh, Alicia Cervantes se proyecta a ser una jugadora importante histórica, no solo del Guadalajara, sino de esta naciente liga femenil y probablemente una de las primeras futbolistas que se tome en cuenta para entrar obviamente hay que guardar proporciones, hay que esperar que vaya eh, eh, desarrollándose más su carrera y todo, pero que puede ser tomada en cuenta eventualmente para el Salón de la Fama que está ahí en Pachuca, que por cierto tiene vitrinas para el fútbol femenil y seguramente eh, en el en el futuro próximo tendrá como ocurre en el varonil, esa parte de tener un salón de la fama nacional y un salón de la fama internacional, pues bueno Alicia Cervantes está haciendo una carrera porque no solo con el Guadalajara, sino con otros equipos, está haciendo una carrera importante para ir, ir convirtiéndose en candidata natural a ser eh, una futbolista de salón de la fama algo que, por ejemplo, en deportes estadounidenses es muy común, ¿no? Que se empieza a hablar de ciertos deportistas que si pueden entrar o no al salón de la fama, pues yo ya pondría en ese en ese escalón o en ese camino Alicia Cervantes, quien sin duda debe ser la principal preocupación del de, um, entrenador del América para el próximo enfrentamiento. Aunque aquí yo encuentro un factor X muy importante. Carolina Jaramillo, la número 15, la mediocampista ofensiva de Guadalajara, es realmente la, eh, el sostén del equipo, o sea, es la que termina por ser el corazón y el alma de lo que pueda hacer o no el equipo de Guadalajara al frente. Eh, ella Fíjate que se fue expulsada en la jornada 5 frente a Querétaro, allá en la Corregidora, en un partido trepidante de 3 a 3. Ella se fue expulsada sobre el final del partido sí. por una agresión, por una agresión a una adversaria que de alguna manera te demuestra eh, el carácter que tiene esta futbolista, que no únicamente, tú hablabas que hasta cierto punto todavía existe cierta inocencia en algunas futbolistas, no solo de estos dos equipos, sino en general en la liga, pues bueno, ella no tiene nada de inocente, eh, ella, eh, si algo no le gusta en el partido, ella se calienta, ella se mete de lleno en lo que son los enfrentamientos, dicha expulsión al Guadalajara le terminó costando dos partidos de suspensión, o más bien a Carolina Jalamillo le terminó costando dos partidos de suspensión, que no se notó tanto porque los rivales en turno no eh, representaron mayor obstáculo para el equipo del Chore Mejía, que fue Atlético San Luis y Necaxa, las enteras de Necaxa y el Atlético San Luis realmente poco y nada pudieron hacer frente al equipo de Chivas, pero que si hubiera sido contra otro equipo, yo creo que sí si hubiera sido mucho más alarmante y mucho más preocupante para el Chávez Mejía, porque no tiene en la plantilla una jugadora con la capacidad eh, de despliegue y de creación de juego como lo hace Carolina Jaramillo, quien, por cierto, ya mencionó que nunca se eh, portaría la playera de, de las águilas ahora que estamos en semana de medios y semana de entrevistas con estas
1: futbolistas. Sí, mira, es, es muy importante lo que mencionas, ¿no? Y yo... Yo, te me, yo mencionaría también lo siguiente, ¿no? Porque algo de lo que hace atractivo precisamente este clásico es precisamente las delanteras. En este caso, la máxima goleadora en este torneo, eh, en este torneo y precisamente ya en la historia de, del equipo América, es Dani, Dani Espinosa, ¿no? Ya rebasó a Lucero Cuevas, que en su momento fue una, una delantera muy importante para aquel título mencionado en el 2018, ¿no? Y fíjate está muy, es muy interesante eso que mencionas eh, Ricardo porque precisamente eh, hoy en día bueno hablabas de la parte de la inocencia no también me refiero mucho a lo que se ha dado con eh, con el con, en este caso en América con las faltas no que se han generado pero sí concuerdo totalmente y porque sí, algo también he visto yo eh, tanto no nada más en estos en, eh, pues en el partido que vamos a tener que en lo que respecta a América y Guadalajara sino también en lo, en lo que he visto en la pues en la en la en la en, pues en el torneo en general en el circuito rosa ha sido que pues se sobra, sobra hay mucha gallardía y eso a mí me gusta mucho no ves muy pocas muy pocas jugadoras que se tiran y, y las que se empiezan a tirar la cual eh, yo no apruebo totalmente y seguramente la misma eh, caro jaramillo lo ha de saber mejor que nadie eh, pues pasa eso no lo que hizo esta delantera que que digo, esta, esta mediocampista que pues obviamente eh, pues el enojo y la frustración de aquel partido que se iba, pues que se termina perdiendo la ventaja, pero sí eh, concuerdo totalmente Ricardo, en lo que comentas en este caso, yo como jugadora precisamente uno de los motores que han sido parte importante en el equipo de Leonardo Cuellar yo te mencionaría a dos, ¿no? En este caso en la defensa, Yaneli Farías ha sido un con todo y, y la controversia no tan no tan marcada porque como hemos dicho no en la liga en, este, en el circuito femenil todavía todavía no tiene los reflectores no como sí lo tendría eh, por ejemplo como sí lo tuvo en este caso cuando recordarás cuando Oribe Peralta se fue del América al Guadalajara no eh, toda la controversia que tuvo tanto de los eh, los americanistas como también seguramente de la afición rojiblanca acá eh, también lo hubo pero no a, al mismo nivel pero te puedo decir que una de las jugadoras precisamente que está haciendo el espíritu de este equipo eh, dentro de la defensa y yo le he llamado en los episodios ahí con la, con la afición azul crema que es como nuestra comandante aquí en, eh, en América porque ha tenido muy buenos partidos en esos partidos inclusive donde los hemos reprobado pues el rendimiento que ha tenido el equipo de Cuellar de las jugadoras que termina salvando y que se ter y que termina aprobando la evaluación ha sido ella precisamente Yaneli Farías, eh, una jugadora con mucha experiencia otra que te puedo decir y que no sé si vaya a poder estar porque está en plena recuperación, aunque ya se le vio en los entrenamientos, es precisamente eh, Jennifer Muñoz. Y bueno, y, y ya para eh, finalizar mis comentarios, bueno, lo que mencionabas de Ceci, de, de Caro Jaramillo, sobre de vestir la camiseta azul crema, fíjate que a, me gusta por una parte que se empiece a, a generar ese tipo de, de declaraciones porque obviamente empiezan a darle un poco más de toque... Que a lo mejor lo vemos mucho en el, en el en Avaronil, ¿no? Lo hemos, lo hemos visto mucho. Recordarás el último caso con, con Briseño, lo que sucedió, ¿no? En la declaración que hubo, eh, cosa que yo, la verdad, sinceramente, eh, desde pues desde como americanista no, no repruebo. O sea, una cosa es de que esté de acuerdo o no, eh, lo cual pues es muy obvio, pero la otra es de que me haya parecido no, y la verdad sí. Me gustan esas declaraciones, ¿no? Tuvimos en su momento a, a personajes eh, como a José Antonio Roca, el mismo Jorge Vergara, que en paz descanse, etcétera. Y ahora estas declaraciones que, que mencionas con Jaramillo, la verdad, pues sí le dan un sazón interesante al partido, que, bueno, le empieza, yo insisto, como dices, este partido, esta rivalidad es heredada, ¿no? Porque todavía no se han jugado... Eh, bueno, ya se han empezado a jugar, eh, si mal no recuerdo, ya hay tres liguillas de por medio... Entre ambos equipos, eh, sin embargo, esto apenas va empezando, entonces todavía podemos decir que es heredado, ¿no? Todavía no podemos decir que es una rivalidad fidedigna. En eso estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero Ricardo, si te parece, vamos a las, a lo que pueden ser, lo que las elecciones de pues del partido. Y te digo pueden ser porque en el caso de Leonardo Cuellar ha hecho muchas rotaciones. Últimamente no, está empezando a encontrar eh, un pues un parado ya irregular, en parte por las lesiones que se tienen eh, dentro del equipo. Pero mira, si gustas, voy a empezar yo con el parado que puede colocar eh, Leonardo Cuellar. Eh, evidentemente, Renata Macharelli eh, va a ser la portera sí o sí porque en, ha sido ya parte del once titular y ha, ha sido también factor importante, ya mencionaba Yanely Farías, se me olvidaba Renata Macharel también ha sido muy importante para esos empates que se han tenido últimamente, pues no convertirse en derrotas eh, dentro de la lateral izquierda, Selene Itzel, eh, Valera con el número 3 en la central, Ana Gabriela Lozada, que ha sido otra de las jugadoras importantes ahí en la defensa, pero sin embargo, en la más importante como lo he estado recalcando, ha sido Yanely Farías con la número 6 que seguramente va a ser titular y también le va a dar otro sazón ahí interesante porque pues se va a enfrentar a Alex, ¿no? al ex, al equipo pues con el quien mm. con el que debutó aquí en la Liga MX. Después Moni Rodríguez que ha sido una importante lateral derecha, muy muy importante y ahora aquí en la eh, con respecto a la media, al medio campo, si todo, o sea yo esperaría si se recupera porque es una jugadora que le da una un toque distinto precisamente a ese sector a Jennifer Muñoz pero seguramente, en caso de que no, va a continuar eh, jugando Leonardo Cuyar con Eva Beatriz González. Eh, posteriormente acompañada de Cas Cuevas con el número 8. Y ya eh, dentro, que, dentro de lo que son los extremos, Dorian Monserrat Hernández, en el extremo izquierdo, y a Hanna Gutiérrez eh, con el número 25, que, bueno, en este caso, esta jugadora Hanna Gutiérrez ha tenido partidos que regulares, pero que a diferencia de lo que la afición en este caso ha, ha estado criticando y todo, ha demostrado cosas muy interesantes en los últimos partidos. Así que bueno, pensando que es el clásico, que es Guadalajara, no dudo que la vaya a poner ahí y no dudo que pueda dar una actuación. Es más, yo la, me adelantaría a dar a ese, ese jugador, a lo, que me acuerdo que tú me preguntaste, Ricardo, ¿qué jugador eh, que no esperaría podría ser clave? Bueno, yo me voy adelantando y te podría decir que Hanna Gutiérrez puede ser una de, una de esas jugadoras en las que no esperaría... Eh, de manera ya eh, natural que pueda ser la clave, te diría a otras jugadoras antes que ella, pero podría dar la sorpresa. Y evidentemente, como extremos, eh, Dani Espinosa, que ya hemos dicho, es la máxima goleadora del América, es la killer, ya conoce, ha anotado, le ha anotado cinco tantos precisamente al equipo del Guadalajara, eh, conoce ya precisamente, sabe que es jugar contra los clásicos, entonces sí o sí ella tiene que estar, eh, de, no haber, de no haber algún imponderable, tiene que estar como titular. Y bueno, y Do Dalia y Isabel Molina también acompañándola como extremo, digo, como punta con la número 21.
0: Sí, mira, fíjate que en el caso del Guadalajara, en, en el tema de la alineación, eh, eh, bueno, haciendo paréntesis, se me, se me figuró mucho lo que acabas de mencionar de que anda rotando tanto a lo que hace Bucetich con el primer equipo, que qué barbaridad de rotaciones que hace con... <ríe> El equipo ahora le pasa a Cuellar, pero con el femenil de la América. Una situación bastante interesante. Eh, en el, con respecto al equipo de, de Chivas, para lo que puede presentar el Chore Mejía, fíjate que en la portería, eh, digamos que es, ha estado muy bien cubierta entre Blanca Félix y Celeste Espino. Cuando Blanca Félix es la portera titular, no ha podido estar presente. Una de esas razones ha sido por temas de covid Celeste Espino ha tomado la titularidad y lo ha hecho sin ningún problema y sin ningún complejo, aunque siendo este partido de la relevancia que ya le hemos connotado, sí esperaría que aparezca Blanca Félix a no ser que haya una situación de lesión o algo que impida su participación en este duelo, pero sería Blanca Félix la portera titular. Eh, quienes deben repetir atrás está Jacqueline Rodríguez, Kimberly Guzmán, Michelle González, Damaris Godínez, eh, ya más adelante Miriam Castillo, aquí mi primera duda podría ser si Susan Bejarano aparece o la que termina apareciendo como titular es eh, Isabela Gutiérrez, eh, me llama más la atención lo que ha hecho Isabela Gutiérrez que Susan Bejarano, pero bueno, es, es cuestión de ver el parado final que presenta el entrenador para este partido, esa sería una duda que sí, la verdad, se me diría complicado de resolver ahora, apostaría que sería Isabela Gutiérrez, pero no estaría tan seguro. Lo ya mencionado y clavado con Carolina Jaramillo, y aquí eh, mi factor X sería Jocelyn Montoya, una jugadora que sabe acompañar a la, centra, al, a la delantera, sabe acompañar en este caso a Alicia Cervantes, y que se ha convertido en una constante asistidora de la misma. Por lo tanto, Jocelyn Montoya... Tal vez lo que debería tener cuidado Cuellar no es tanto si Alicia Cervantes o no se encuentra pelotas dentro del área, sino la propia aportación tanto de, obviamente, Carolina Jaramillo como lo de Jocedín Montoya, que suele ser pulsante por ambas bandas, eh, suele jugar luego por ambas bandas. Y adelante debería aparecer Lía Romero, a excepción de que venga también una modificación en ese sentido. Ha jugado en algunas ocasiones Yashira Barrientos, quien de hecho ha, supli ha, ha, ha funcionado como... Eh, la jugadora que suple a Carolina Jaramillo cuando ella no se encuentra en el terreno de juego pero bien podrían jugar las dos en el, en el equipo titular y por lo tanto tener un equipo muy compacto hacia el frente y generar cualquier cantidad de aproximaciones este equipo de Chivas femenil suele presionarte muy arriba, tratar de robarte la pelota en tu primer cuarto de terreno anotarte rápido y después desesperarte porque no encuentras la manera de, de ofender o de hacerle daño a este equipo yo sí asumo digamos ya entrando al trámite del duelo un duelo donde en este caso Chivas Femenil sí tome la batuta de, de la posesión del esférico. Obviamente el América, tú ya lo mencionas al inicio del programa, tiene futbolistas de mucha calidad como para pujar por esa posesión del esférico, aunque me parece que el momento de Chivas debe ser ese, seguir, no traicionar ese estilo de tratar de tener el esférico, tratar de eh, redoblar esfuerzos en la posesión y buscar hacer daño tanto en pelotas filtradas que le salen a la perfección, sobre todo a Carolina Jaramillo, y también lo que se puede hacer a velocidad, sobre todo cuando el equipo de Leonardo Cuellar trate de achicar la cancha ahí aprovechar, saltar la línea y buscar la velocidad de Alicia Cervantes que además de ser una gran definidora sabe conducir muy bien el balón y llevar la pelota prácticamente a la línea de gol, ha, ha habido ocasiones que incluso eh, ha podido rematar ya con la portera vencida en los adversarios.
1: Concuerdo. Eh, fíjate, es muy interesante también eso que mencionas, Ricardo, porque precisamente eh, una de las claves, entrando ya a lo que es, a lo que puede ser el trámite del partido, yo veo un, yo veo un trámite, empezando desde lo general, eh, de ida y vuelta, sí veo un ya mencionamos, por ejemplo, en el tema de la varonil, ¿no? donde posiblemente no íbamos a ver un partido que terminó siendo totalmente distinto a lo que habíamos comentado por acá. Eh, yo sí veo en un en, en este partido un partido muy vertical por parte de ambos de ambas escuadras. Eh, creo que ambas tienen tienen cuadradas con cuál hacer un hacer un partido de ida y vuelta. Sin embargo, aquí yo el único la única precaución que tengo es cómo puedan precisamente manejar. Eh, estas situaciones, los embates del mismo Guadalajara, el equipo eh, la defensa y no tanto por eh, por todas las por toda la línea de cuatro no que vaya a poner Leonardo Cuellar, sino por ciertas jugadoras en las que como ya he dicho se han cometido errores que, que no, o sea como por ejemplo mismas manos, faltas a lo mejor a destiempo eh, que son errores que si los llegas a cometer con un equipo como es el Guadalajara eh, en este certamen pues sí puede costar muy caro, ¿no? Una de las claves aquí va a ser, y yo creo que algo es algo que mismo Edgar Echore ha de, ha de haber visualizado, es la conexión que se tiene últimamente entre Hanna Gutiérrez y Dani Espinosa, ¿no? Que, Han, que Hanna precisamente ha sido, eh, aprobé, a, le ha dado de balones, le ha prohibido de balones a, a Dani Espinosa para que esta pueda lograr definir, y en el área pues es totalmente... Pues ha sido totalmente certera, aunque este es de los de los torneos más flojitos, precisamente de la número 10 del equipo americanista. Entonces, yo veo eh, veo precisamente un partido de ida y vuelta, en donde precisamente va a. El América va a salir con él, va a tratar de generar a expensas de lo que le deja hacer el Guadalajara, que precisamente eh, ahí creo que va a ser un partido muy interesante, sobre todo en el, me, en el medio campo. Y. Y, y a expensas de lo que le permita hacer Guadalajara también, pues va a ser un partido en donde yo sí veo a un equipo de Leonardo Collar buscando esa victoria, eh, sí o sí, porque creo que ambos les ambos tienen que, ambos requieren esos puntos pero en este caso, en el caso del, del América, pues estamos hablando de que si no ganas, por ahí en el octavo, del octavo eh, del octavo, noveno y décimo hay muy poca diferencia, muy poca diferencia, entonces de perderse ese partido contra el equipo de, de las Chivas, eh, se está arriesgando a Leonardo Cuellar a poder, eh, a que el equipo termine quedando ya fuera de liguilla, momentáneamente al menos, entonces sí veo un partido en donde las Chivas en donde las águilas eh, de Leonardo Cuellar van a, a arriesgar, y es ahí donde tengo, vamos a decirlo así, mi temor, eh, mi temor, Ricardo, donde a lo mejor por ahí en una de esas pues pueda encontrar ciertos espacios el equipo de eh, del Chore Mejía y pueda lograr hacer daño.
0: Sí, fíjate que hablando sobre el tema um, anímico, volviendo al tema de, de la situación anímica de, de este partido, yo sí quiero insistir en esta parte de que el Chore Mejía, como jugó varios clásicos, obviamente con el varonil, Conoce lo que es la rivalidad, entonces me parece que ha sabido manejar el tema del vestidor. Sabe cómo enfocar a sus futbolistas de cara a este tipo de enfrentamientos. Y de alguna manera esa es una ventaja que yo no encuentro a diferencia con Leonardo Cuellar. Leonardo Cuellar ya es una persona mucho más experimentada, tiene otro tipo de recorrido. Él de hecho tiene un... Jugó con Pumas, ¿no? El
1: clásico por ahí.
0: Sí, sí, sí. y no Y además eh, me iba a referir al tema de su de su trabajo como director técnico pues más institucional de la selección mexicana, eh, al final termina siendo una parte nueva en el pasado reciente para él de entrar como tal a trabajar con un club cuando no lo había estado haciendo durante mucho tiempo, obviamente ya lleva sus años con el América, pero al final sigue siendo la, una primera experiencia con un club de México, al igual que lo está teniendo el Chore Mejía, en este caso con Chivas Femenil. Ahí es donde está la, la situación para, para Leonardo Cuellar, que hasta cierto punto, fíjate que pensando en el asunto de un hipotético empate, pues obviamente al América no le va a beneficiar, sobre todo porque empata mucho y además, como bien mencionas, hay equipos que lo pueden rebasar al menos momentáneamente, no creo que se quede fuera de liguilla por el nivel de los otros eh, conjuntos, pero sí sería estar como en la tablita, ¿no? Un, un error por ahí en los próximos partidos sí te puede costar la eliminación, y para Chivas tampoco sería nada bueno porque insistir en esa parte de que si quieres llegar a ser incluso eh, líder de la competencia tienes que, que ganar partidos, no puedes estar empatando por lo tanto, eh, además en una liga que, por cierto, a diferencia de, de, de la varonil, aquí se empata menos y eh, es, es necesario ganar más partidos que en el varonil. Por ejemplo, ahorita Cruz Azul y América en el varonil prácticamente eh, ya tienen asegurado el 1-2. Ya entre ellos dos van a determinar quién se queda en la primera plaza. Aquí no, aquí tienes que hacer cualquier cantidad de puntos para alcanzar la primera posición y, por lo tanto, uh -huh. empatar el partido, pues sí, es pensar que Tigres va a volver a sacar un triunfo y por lo tanto también te vas a quedar en, en una posición mucho más desfavorecida para todavía pensar en esa primera plaza.
1: Claro, eh, sí. Y, y fíjate, hablando de Leonardo Cuellar, entiendo, ¿no? Eh, es parte de su trayectoria profesional, ha estado con la, con la selección, ¿no? Digamos lo que está deslindado, a lo mejor, eh, digo. Fue un interesante jugador en su momento, y ya lo comentaba, no te lo comentaba por ahí, eh, precisamente de los Pumas de la universidad. Eh, obviamente a, llegó a jugar clásicos, pero estamos hablando ya de mucho tiempo, ¿no? Eh, el, el Chore Mejía todavía en los 2000, el, si ya me corregirás, por ahí del 2007 eh, y, y en un poco en adelante empezó ahí su trayectoria con el equipo del Guadalajara, Ricardo. Entonces sí, ese es un factor importante. Yo te agregaría eso, que no ha podido ganar un clásico, ¿no? Entonces eso lo puede, le puede dar más peligrosidad al Chore porque te, le, seguramente a su equipo seguramente tiene esa hambre de ya ganar, eh, de, pues de tener esa, esa, esa tarea pendiente, esa cita pendiente con ganar eh, el clásico aquí en, ahora acá en la femenil. Lo llegó a ganar en la varonil, pero eh, como jugador acá no lo acá no ha sido así. Entonces eso es algo que, bueno, hay que ponerlo ahí dentro de las... De, de, lo, de los alicientes no que conllevan a este clásico y precisamente el con respecto al, a lo que le queda al equipo del América, de Leo Cuellar sí, como mencionas, ¿no? sí o sí se tiene que ganar se tienen que retener, más bien ganar esos tres puntos en el Estadio Azteca contra el equipo del Guadalajara porque viene Santos que es un equipo que si bien dentro del trámite eh, podría ser un, un, un juego en el que pues, sí esté una victoria casi asegurada Santos para empezar es un equipo que está empezando a jugar un poco mejor, eh, por ahí está empezando a sumar puntos, no está perdiendo, y ya vimos que el América, nos, eh, el América pues de esta temporada ha perdido puntos con equipos que no había perdido antes puntos, ¿no? Como lo, mismo, lo puede ser el Atlas, aunque bueno, hoy en día el Atlas está refrendando que no es suerte lo que le está lo que le pasó, ¿no? Esa victoria que tuvo ante el América, lo vemos ya en las partes altas de la de la tabla pero sí ha perdido puntos eh, con equipos que en el, en el presupuesto Ricardo no se tenía en mente. Posteriormente también vienen las rayadas que ya sabemos el, pues, el protagonismo que han tenido últimamente los equipos regimontanos aquí y no va a ser una... De hecho, se visita el, el gigante de acero, entonces no va a ser una aduana muy sencilla. Cruz Azul también ahí viene que está dentro de los, en las posiciones de Liguilla y es una versión de Cruz Azul muy interesante, ¿no? Eh, femenil que nos están mostrando en esta temporada. Y bueno, viene el Puebla, que en teoría tampoco debería de ser, eh, debería de ser, un, no debería, de, el trámite o más bien eh, dentro del presupuesto se tendría que tener ahí una victoria asegurada, pero esta América está resultando un poco, eh, un poco impredecible, por lo que sí se tiene que ganar sí o sí este partido, Ricardo, y, y bueno, esto puede ser ya sea para levantar, dar un super envión anímico a, al equipo, o, en, o puede ser lo contrario en caso de que se logre una derrota Y también ya estaríamos hablando Pues de que el puesto de Leonardo Collar está en juego Y mira, quería aprovechar para decirte Ya me habías mencionado, no sobre el factor X Yo quería mencionarte quién de, Desde el punto de vista del Guadalajara eh, ¿Quién para ti piensas o crees que pudiese llegar a ser la jugadora clave?
0: Sí, me quedo con lo, lo ya mencionado de Carolina Jaramillo porque insisto en esta parte que luego sí eh, las que juegan como delanteras en este caso eh, no al final sí terminan siendo dependientes del juego en conjunto, o sea, Alicia Cervantes no puede arrastrar la pelota desde el primer cuarto de terreno y anotar los goles que quiera, tiene que acompañarse, tiene que tener jugadas en conjunto con sus compañeras, y por lo tanto eh, su, su, su labor clave no lo es, tan representativa siempre y cuando eh, tenga los balones, más bien su labor es muy representativa siempre y cuando tenga los balones para anotar los goles y mucho de esa aproximación va a pasar por Carolina Jaramillo o debe pasar por ahí. Eh, te iba a mencionar antes de, ya para cerrar mis comentarios, eh, el asunto de que pareciera que este torneo de Guardianes 2021 ...puede ser el más representativo para Chivas desde el campeonato... ...hay que recordar que Chivas Femenil fue el primer equipo campeón... ...de esta nueva liga en el apertura 2017... ...y a raíz de entonces eh, se ha tenido ciertos altibajos... ...y pareciera que este es el torneo más trascendente... ...que pudieran llegar a tener después de ese campeonato... ...vamos a ver hasta dónde le alcanza el Chore Mejía... ...e insistir en esa parte de que esta es la primera gran prueba... ...para ver las, los alcances de este conjunto... ¿Tú con quién te quedas? Bueno, te doy mi pronóstico y, y yo creo que va a ganar Chivas 3 a 2. Creo que va a ser un, gol, un partido de varios goles. Eh, ¿Tú con quién te quedas de jugadora clave de la América y cuál es tu pronóstico?
1: Mira, eh, ya para finalizar, eh, yo me quedaría, Ricardo, con precisamente... Bueno, becas Cueva se me hace a mí una, una jugadora muy interesante para que pueda hacer la la jugadora del partido, pero me voy a decidir por dos dos es específicamente. Una va a ser Yaneli eh, Farías. Siento, eh, pienso que el partido, eh, sí, la defensa de americanista sí va a estar muy ocupada en este encuentro. Estamos hablando de, pues de, no es la mejor ofensiva del torneo del Guadalajara, la mejor ofensiva es precisamente los Tigres, pero sí tienen eh, jugadoras que son muy letales, muy letales en el, eh, en, eh, bueno, Empezando, más bien mencionando, cuando digo letales me refiero prácticamente a Alicia Cervantes, ¿no? Entonces pienso por ella y por lo que mencionabas también, eh, en lo que es el aparato ofensivo en general del Guadalajara, pienso que el equipo va a tener un rol muy importante en este partido, la defensa. Entonces yo me iría por una de las jugadoras clave, Yanely Farías, y la otra, eh, la otra precisamente aquí, de hecho, va a ser... Va a ser eh, va a estar un poquito, un po puede ser un poquito arriesgado, pero me voy a arriesgar, y ya lo había mencionado, ¿no? Va a ser muy importante también Hanna Gutiérrez lo mucho que pueda aportarle, eh, nutrirle de balones a Dani Espinosa, ya hemos visto en los partidos que hacen una buena mancuerna estas dos jugadoras, han hecho, eh, bueno, Dani Espinosa ha hecho muchos goles eh, con asistencia de Hanna Gutiérrez, entonces en este caso, Ah, eh, no, no creo que pueda, o sea, creo que puede ser la oportunidad precisamente para que se pueda dar eso. Y bueno, y Dani, como ya lo mencionaba, ¿no? Dani Espinosa eh, también es otra de las jugadoras clave, ¿no? Entonces me quedo con en tres, ellas tres, pero específicamente yo creo que dos, que es Yaneli eh, Farías y Jana Gutiérrez, eh, como las posibles eh, jugadoras clave eh, en este partido. Y bueno, mi pronóstico, mi pronóstico es, eh, va a ser... No va a ser de tantos goles, ¿eh? pero para mí va a ganar, va a terminar ganando muy apenas eh, el América 2-1. Pero mira, 2-1 también le ha, puesto, le ha puesto al empate Ricardo. ¿eh? Pu puede ser que sea un empate. O sea, 2-1 creo que puede ser un marcador eh, natural por lo que representa el juego. Y aquí quiero pensar que, la, el, que, la, que el América, que la gente, lo, los diri las dirigidas de Leo Cuellar van a, pues, van a sacar ahí este pues van a sacar a flote y la gallardía, ¿no? Porque se urge, urge, pero posiblemente también estemos hablando de un empate. Entonces, en esos dos resultados, por ahí me, me, voy, a, eh, me voy a ir. No sé si tengas algún comentario más que agregar, Ricardo.
0: Pues sí, nada más, eh, sí esperaría yo que si llega a haber una marca importante de América sobre Alicia Cervantes y logran su su capacidad goleadora en este partido, Chivas tiene la capacidad con otros futbolistas de anotar gol, por lo tanto, eh, siento que es un enorme reto para el equipo de América encontrar cómo contrarrestar las múltiples opciones que tiene Chivas de anotar goles, porque sí, Alicia Cervantes es la líder de goleo, eh, está teniendo su mejor temporada en su carrera, pero también es un hecho que no es la única que sabe anotar goles con Guadalajara, y por lo tanto por ahí podría venir también una opción más, o sea, no, no vería como una dependencia de, hacia Liza Cervantes en este enfrentamiento si es que llegara a ser nulificada por el América.
1: Claro, sí, concuerdo también en eso, y, y, y digo, este, ya lo había mencionado, ¿no?, el, el equipo de Leonardo Cuellar de esta versión, de este torneo, es muy impredecible, entonces tampoco veo, tampoco ve, vería raro, ¿no?, que se, que se juegue de otra manera, en donde a lo mejor inclusive se, se juegue a esperar al equipo del América, definitivamente es una, digo, del Guadalajara, pero definitivamente sí es un partido muy complicado, eh, posiblemente es de los más complicados que va a enfrentar el Guadalajara, precisamente con comparado con el que se jugó contra Tigres, pero tampoco vería, hay equipo, ¿no? Hay equipo y en el papel sí, posiblemente sí se ve mejor el Guadalajara y sí puede haber una victoria por parte del Guadalajara, pero tampoco sería... No, no sería sorpresa mayúscula ya en, en, precisamente en el circuito rosa ya se ha venido se han enfrentado estos dos equipos hablando más en las liguillas en donde uno en este caso el Guadalajara ha venido con un ritmo distinto o al menos en una mejor eh, en un mejor nivel o en un mejor pues con mejores resultados y pues ha sido el el, marca, el partido eh, pues adverso ¿no? entonces sí es un a lo mejor en el te podrías decir que sí, el Guadalajara, yo creo que tiene la en este caso la ventaja en los nomios, pero de igual manera al final podría también concluir que pues, sí podría ser un partido de pronóstico reservado porque hay calidad por parte de ambos equipos. Digo en, con Leonardo, que ya has, has visto, ha sido, hace falta, ha, ha hecho falta que se demuestre pues, en los partidos, pero definitivamente creo que va a ser un juego muy, muy atractivo, Ricardo.
0: Pues sí, veremos qué acontece el día de mañana en el partido en el Estadio Azteca. Es a las 8 de la noche, si no me equivoco, el duelo allá en el Coloso de Santa Úrsula. Y bueno, pues muchas gracias, Jürgen, por haber estado aquí en este match
1: de Dosis América y Dosis Chivas. No, eh, muchas gracias a ti, Ricardo. Eh, pues ojalá y lo volvamos a hacer. A ver si nos vemos en Liguilla, ¿no? Ya sea en la, en la varonil, que a lo mejor me vas a decir que, que posiblemente no hay tanta esperanza... Pero si no es la varonil, ojalá y nos veamos en la femenil, en donde yo a ti te voy a decir que ojalá y estemos ahí. <risa>
0: sí, 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 en el varonil ya sacamos la calculadora aquí todos los chivermanos para ver si hay posibilidades por lo menos de la doceada posición. A eso ha llegado la mediocre temporada del Guadalajara. En este momento son dieciséisavos de la tabla general y la verdad la situación pinta muy, muy mal de cara al cierre de torneo, pero bueno veremos qué acontece Bien. con ese equipo en el femenil sí lo veo mucho más probable sobre todo porque a pesar de que América está ahí en la tablita, no veo un equipos eh, por debajo de, de, de las águilas que puedan superarlas o que tengan actuaciones regulares en este cierre de torneo, pero al final pues bueno sabemos que todo puede pasar y todo puede empezar precisamente si el si las águilas no sacan la victoria el día de mañana
1: Pues bueno, sí, precisamente, precisamente estoy de acuerdo, ojalá y pues bueno, y vernos ya en una, en una etapa final, eh, bueno, en una etapa de liguilla, ¿no? Y bueno, y si se puede, pues más, más arriba de los, de, pues, de los cuartos, pues mejor, ¿no?, de las semifinales. Pero bueno, con esto llegamos al final de esta edición especial entre Dosis América y Dosis Chivas, los programas que te acercan a tus equipos y que nos trae toda esta información que día a día te estaremos compartiendo, pues sobre lo que acontece eh, de los equipos, en este caso con el América y el Guadalajara, y bueno, antes ya de cerrar definitivamente el episodio especial, Ricardo, ¿en qué, social, ¿en qué redes sociales podríamos encontrarte?
0: Sí, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en cualquier red social como arroba rrc-romano y obviamente pueden seguir la cuenta de Dosis Chivas como arroba dosis.chivas en Instagram, ahí estamos subiendo contenido diario con respecto a la actualidad de toda la institución rojiblanca.
1: Pues ya lo escucharon, señores, y recuerden que la red social del programa de Dosis América es Dosis.américa en Instagram, así lo pueden encontrar en Instagram, Dosis.américa. y a mí me pueden encontrar como ysport51 o ysport51 en Instagram, o ysport nada más en Twitter. Bueno, los saluda y se despide su servidor, Jürgen González Peña, y nos vemos el lunes 29 de marzo. Eh, que tengas un excelente día. Adiós.